Les saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, La Prensa de Colorado, La Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver, nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Desde los estudios de Radio La Red. En Denver, Colorado. Este es su programa. Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano. Pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los jueves de Viva Mejor. Hoy estamos, como siempre, aquí preparados para hablar con uno de los voluntarios, voluntarias de, eh, no solo de Viva Mejor, sino de Radio La Red. Y usted sabe que tenemos personas que están, como la semana pasada, en los amigos de oración, como les llamamos, están orando por, por usted, por mí, por la producción. Y también tenemos otras personas que están como operadores de control y hemos tenido también aquí en mi programa esas personas. Y otras personas, como la invitada que tengo hoy, ella es coordinadora de los voluntarios. Los voluntarios de Radio La Red eh, traían hasta hace tiempo atrás, cuando grabábamos en un formato con horas diferentes, traían comida, nos traían comida, ¿verdad?, para que no nos muriésemos de hambre grabando tantas horas, y también ella coordinaba a las personas que estaban en Amigos de Oración, los que iban a limpiar el estudio, etcétera. Entonces, hoy damos la bienvenida a Verónica Flores, 
y Verónica Flores hace un gran esfuerzo en todas estas cosas, más otras cosas, ¿verdad? Es esposa, es mamá y está muy ocupada. Pero gracias, Verónica, por estar con nosotros en Viva Mejor. Sí, gracias, pastor, a ustedes por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todo aquel que nos escucha. Claro que sí, son muchos, gracias a Dios. Estamos hablando siempre los jueves en nuestro, eh, el tema principal es nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Eh, eso significa como cristianos caminamos con Cristo, es decir, un día nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores, claro, y uh, invitamos, más que invitamos, eh, nos entregamos al Señor Jesucristo creyendo en lo que la Biblia dice, que Él murió para pagar por nosotros en nuestro lugar el castigo de, uh, de que somos pecadores y para reconciliarnos con Dios, el Señor Jesús descendió de los cielos, vivió una vida santa, pura, así fue a la cruz, nos salvó al tercer día, resucitó. Bueno, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, nos convertimos a Él, como dice la Biblia, comenzamos a caminar con Cristo, comenzamos lo que llamamos la vida cristiana, ¿verdad? No solo somos espectadores de Cristo, estudiantes de Cristo, somos seguidores de Cristo, ¿ok? Y no de una ideología cristiana simplemente, somos personas que hemos, como dice la Biblia, nacido de nuevo. Verónica, como yo, como Kevin, como tantos que usted conoce ya, somos personas que hemos, como dijo Jesús a Nicodemo, nacido de nuevo, somos cristianos, y algunos seguimos al Señor hace muchos años, y otros... Menos, ¿verdad? Porque son más jóvenes como Verónica. Entonces, eh, Verónica estuvo en el programa Historias de Vida y ella contó en detalle su testimonio y si usted quiere y debería escucharlo completo, vaya a radiolared.net, vaya luego a los podcasts cuando abre la ventanilla ahí y entonces busque Verónica eh, Flores y está ahí el testimonio de ella. Hoy aquí yo no voy a pedirle que ella nos cuente todo su testimonio, pero sí, Verónica, ¿cómo la encontró el Señor? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo usted conoció a Cristo como su Salvador? Uh, fue aproximadamente, pastor, hace cinco años, Ajá. Eh, en una etapa difícil de, de mi vida, un, un cambio grande que, que ocurrió. Uh -huh. Y yo creo que el Señor fue bien misericordioso, bien grandioso conmigo, porque estaba muy necesitada, muy necesitada de Él, de su de su amor, de su misericordia, de su fortaleza, era un, un cambio grande en el que yo estaba viviendo lo que yo estaba pasando, así que el Señor llegó a mi vida en ese momento preciso, como siempre decimos ahora, eh, ni antes ni, ni después. Claro, ¿alguien le presentó al Señor? ¿Fue a una iglesia? ¿Leyó la Biblia? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la eh, primera parte? Sí, eh, yo lo conocí a través de mi esposo, Iván González, okay. él este, me habló del Señor y, y lo acompañé a una iglesia donde él estaba anteriormente congregándose y ahí fue donde yo pude conocer realmente uh -huh. al Señor, eh, saber bien eh, a ciencia cierta que él existe porque todo el tiempo tuve la inquietud de, de buscar a Dios, pero eh, era algo superficial, era algo que no me llenaba, que no me completaba, entonces... Cuando yo fui a este lugar con él, obviamente de ahí fui expuesta a la palabra y eso me, me llevó a conocerlo. Realmente. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que hizo usted esa decisión por Cristo? No pasó mucho porque como le mencionaba antes, poquito antes de esto yo estaba en una situación muy difícil en mi Ajá. casa, en mi familia, entonces estaba muy necesitada de eso y claro. entonces cuando yo escuché eh, la palabra del Señor y 
y testimonios y, y estuve en alabanza, en, en todo esto que hacemos cuando, cuando buscamos al Señor, entonces fui, fui llena eh, de él, yo creo que no, no pasó mucho tiempo, comencé a escuchar de él y yo creo que al, al mes yo había conocido al Señor. ¿Y sintió cambios en su vida? No solo la conducta, pero internamente, paz y esas cosas. Sí, definitivamente fue algo bien grandioso. Es como siempre lo mencionamos, el primer amor. Entonces, claro. como que conoces al Señor y quieres que todo el mundo sepa y que todo el mundo <risa> conozca lo que tú conociste y quisieras compartirlo con todo el mundo. Entonces, aparte de, de esa paz, mucho gozo mucho gozo aún en medio de lo que se estaba viviendo, porque no era fácil, pero sentí ese gozo que el Señor ya me había dado, incluso claro. en medio de todo eso. ¿Y comenzó la esperanza también en medio de ese gozo? Sí, sí, claro que sí, Pastor, yo creo que es una de las cosas más hermosas que el Señor nos da, en el momento que eh, Él nos, nos encuentra, nosotros le aceptamos, uh -huh. ese gozo, esa paz, esa esperanza, en saber claro. que, que tenemos a alguien que está encargado de todas las cosas que... Claro. Tanto aquí en la vida como después de nuestra muerte, ¿no? Eso es sí. algo maravilloso, con tranquilidad que da para vivir. Sí. No, no, no toda la gente se da cuenta de eso, porque a veces uno puede llegar a buscar al Señor como para que, bueno, solucioname este problemita, Diosito mío, pero es mucho más profundo que eso. Cuando uno está en paz con Dios, está en paz con Dios para la vida acá y en paz con Dios para la vida del otro lado. Así es, pastor. Eso Incluso no es creo que si no están las cosas completamente bien, porque, como dice usted, no es como que arréglame esto, arréglame el otro, pero de todas maneras hay esa paz y ese gozo. Y eso yeah. es algo que solamente él nos da. Ya, yeah. nos condiciona, para usar un término de consejería, como nos, nos condiciona bien, positivamente, para decir, ok, no es una esperanza de que, a ver si pasa o no pasa, ¿no? Sino que yo a veces juego un poco con esa palabra para darle el significado que tiene. Es, es la esperanza, pero es segura. Es como estoy esperando hasta que va a ocurrir. No estoy esperando si acaso va a ocurrir. Sé que va a ocurrir. Simplemente estamos peregrinando aquí en este mundo como pasajeros, ¿verdad? Y mientras tanto sufrimos muchas cosas y pasamos algunas cosas. ¿Tuvo usted, uh, enseguida de su conversión, su entrega a Cristo, Verónica, tuvo gente que le hizo la contra o no le gustó la decisión que usted tomó? Sí, eh... Y es difícil porque yo creo que la, la gente más cercana a ti, que es la que se da cuenta de ese cambio de vida y, y claro. en tu actitud y en todos los sentidos, es la gente que más se, se sorprende, pero en un, a veces en un sentido malo es, es triste porque te alejan o te critican mm. o te juzgan porque ya no eres la misma persona. Entonces, sí, sí lo tuve, Pastor, aunque gracias a Dios... Um, ellos reconocieron después que fue para bien, claro. no para mal, entonces claro. mi familia cercana pues no, no se alejó por eso, aunque de, de principio sí. sí. Hay que darles tiempo, hay que darles tiempo. A veces a mí me alarma cuando escucho testimonios de la gente que me dice, no, ya, ya mis padres no quieren ni que use el apellido de ellos, mi esposa o esposo quiere divorciarse, el otro me busca para matarme, yo pienso, güey, eso pasa en el mundo de otras religiones, donde literalmente uno puede correr riesgo de vida, pero que ocurra eh, en Latinoamérica o entre hispanos, o entre personas que no tenemos ese tipo de ideologías por lo general, 
Eso también es alarmante, pero hay que darles tiempo, ¿verdad, Verónica? De pronto después Dios trabaja en la vida de ellos también y van comprendiendo, como usted dice. Sí, sobre todo cuando ven el cambio. Yo creo que eso es claro. eh, más, um, más significante, pues por ven el cambio en, en uno. Entonces ellos ahora me sorprende porque me buscan como que yo tengo algo que ellos no tienen. Y como es la consejera verdad. de la familia. Sí. <risa> es como que al principio dicen, oh, cambiaste de religión, te lavaron la cabeza. Y después se van dando cuenta, no, está pasando el tiempo y de verdad esto es cierto, no, 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 no es una idea por ahí, obviamente acá hay algo cierto. Eso es como predicar el Evangelio, realmente de una manera muy práctica. Así es, sí, desde siempre fui una de las hermanas, hablando de mis hermanos, a la cual se acercaban para algún consejo, pero ah. ahora es como que ellos tienen una seguridad de que yo tengo algo bueno para dar. Yes. Sí, a mí me ocurrió sí. eso en la escuela secundaria, en el high school, que se burlaban de mí y todas esas cosas. Yo no andaba ahí a la escuela con la Biblia en la mano y cantando y predicando, simplemente notaron que era un poquito diferente a ellos en que no usaba you know, lenguaje, malas palabras, maldiciones, y no hacía muchas cosas que a ellos les gustaba hacer sucias, y, y tampoco estaba ahí señalándolos y juzgándolos, simplemente era normal, digamos, para mí. Y se daban cuenta y supieron, por supuesto, ¿no? Entonces, este... Pero cuando tenían algún problema, venían a aquel a quien se burlaban. Entonces, digo, es, que es, es, es maravilloso cómo Dios usa eso. Y uno tiene que tener paciencia. Así que, amigo, amiga, oyente, si usted está en esa situación, como Verónica, como he estado yo, y tiene familiares que dicen, ah, ya te lavaron el cerebro, te hiciste esto loco, aleluya, y bueno, denles tiempo... Deles tiempo, espere un poquito, espere, eh, pídale paciencia al Señor porque Dios lo está usando ahí mismo en su familia. Cuando regresemos, yo le voy a preguntar a Verónica, ¿cómo notó y cuándo notó el comienzo? Ahora sí de su crecimiento en ese caminar con Cristo. Pero nos vamos a una pausa y regresamos con más vida mejor. Ya volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. 
Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos a nuestro segundo segmento Aquí en Viva Mejor Estamos hablando hoy con Verónica Flores Ella es coordinadora de voluntarios Aquí en Radio La Red Desde el comienzo Un año y medio prácticamente Movilizando a voluntarios para que hagan diferentes tipos de cosas aquí. Pero en fin, hoy estamos hablando con ella, como lo hago cada jueves con algunas de las personas que trabajan voluntariamente aquí en Radio La Red, preguntándole acerca de su crecimiento. Usted escucha que somos una iglesia cristiana y tenemos esta radio cristiana y por supuesto la gente que trabaja aquí es gente cristiana. Entonces es bueno que sepa un poquito más acerca de cómo vamos creciendo y que somos de carne y hueso, no somos de plástico no, no, y no estamos en un nivel de perfección todavía, nada de eso. Entonces, eh, pero sí, vamos buscando, como la palabra dice, que el Señor, Espíritu Santo, Dios, nos vaya ah, perfeccionando, haciéndonos más como, como Cristo. Ahora, Verónica, dije que le iba a preguntar y le pregunto, ¿cómo y cuándo usted, después de su conversión, que hablamos en el segmento anterior, cuándo usted comenzó a notar, ah, Estoy comenzando a crecer ahora ya como esta criatura nueva que soy y a veces hay dolores de crecimiento. Yo digo todos los jueves a, a las personas que nos visitan aquí en, en el estudio o en la radio que yo les digo, hay cosas que Dios a veces permite, enfermedades, pérdida de trabajo, problemas matrimoniales, esto o aquello, y uno no le llama bendiciones porque se ve tan feo, negativo y duele, pero después cuando mira hacia atrás dice... Ah, gracias a Dios que pasó eso, porque en esa etapa pegué un estirón de crecimiento, un gran crecimiento. Otras veces Dios permite cosas que sí nos gustan llamarle bendiciones, ¿verdad? Pero esas también nos pueden producir que podamos crecer y pegar, como decimos, ese estirón de crecimiento. Cuéntenos un poquito si, si ha habido ese tipo de experiencias en usted, Verónica. Sí, pastor, yo creo que definitivamente cada cristiano, ¿verdad?, eh, tenemos esa etapa, esa parte, sí. yo pienso que comenzó con, 
conmigo en una situación que el Señor permitió, eh, en una dificultad de dinero, Ajá. finanzas, fue la, la, yo recuerdo después de que yo le conocí, fue la primera ocasión o situación donde después de sentir todo ese gozo, toda esa paz del Señor, toda esa seguridad Ajá. en Él y esperanza como hablábamos, eh, llegué a sentir otra vez, ¿verdad?, como humana, el miedo, el, el, la inseguridad de qué va a pasar, claro. de lo que se está viviendo. Y ahí fue la primera vez donde el Señor se mostró a mí eh, de una manera que yo no le conocía. Cuando yo, yo recuerdo algo muy peculiar, que cuando yo conocí al Señor, yo en mi cabeza, obviamente inmadura, como cristiana, yo decía, no puede ser que después de haber conocido esto tan hermoso, este gozo, esta paz, es todo esto que el Señor es, haya personas que, que duden, ¿sí me mm. explico? O que sí. sientan miedo después de esto, o que mm. incluso que se regresen a, a, a lo que eran antes. Yo decía, no, no puede ser. Y yo le decía a mi esposo, y en una ocasión me acuerdo que él me dijo, puede pasar. Y yo, es que no, o sea, no me cabe en mi cabeza que estoy sintiendo wow. algo tan hermoso que cómo alguien va a hacer eso. Claro. Cuando yo vivo esta situación de financiera difícil, yo me acuerdo que ahí yo recordaba lo que él me había dicho. Yo estaba sintiendo cosas que yo había sentido antes de conocerlo otra vez. Y yo decía, señor, yo, yo dije, o sea, yo misma decía que no podía ser posible. ¿Cómo yo, teniéndote ahora, puedo sentir todo esto otra vez? Y, y este miedo y esta incertidumbre. Entonces, ahí obviamente, con oración, con la palabra, con mantenernos fieles en la iglesia, Uh -huh. eh, el Señor permitió que viviéramos ese proceso, esa prueba y claro. fue algo eh, difícil, grande al punto de quedarnos sin dónde vivir y el wow. Señor proveer algo mucho mejor, mucho más grande, ahí más está. cómodo, o sea, algo yeah. hermoso y ahí fue donde, o sea, conocí al Señor como proveedor y Él me mm. dijo, mira, o sea, aquí está, aquí está yeah. la, la respuesta. Usted conoce, y me imagino nuestros oyentes conocen, en algunos países le llamamos bandas elásticas, aquí decimos rubber bands, no sé cómo le dicen tal vez en México, ¿no? Ligas, ligas. una liga. Sí. Y cuanto más lejos la liga va a ir, es cuando uno más la estira hacia atrás y parece que ya la va a romper, pero cuando la suelta va bien lejos. Pero si uno apenas la toca y la estira un poquito, cuando la suelta cae en nuestros pies. Yo pienso que eso es una buena analogía como para decir, bueno, a veces Dios nos estira, nos estira, nos estrecha, nos estrecha, nos dice, Señor, basta, no puedo más. Y cuando Dios suelta, nos da algo mucho más grande o nos lleva mucho más lejos, ¿no es cierto?, como usted dijo. Pero usted mencionó algo también que me dejó pensando y quizá nos puede ayudar. Eh, ¿qué, ¿Qué rol jugó ahí la iglesia? Porque usted dijo la fidelidad en la iglesia. ¿Cómo le ayudó eso a usted, ser fiel? a la casa del Señor, ser fiel a la familia de Dios, bueno, ser fiel al Señor, ¿no? ¿Cómo le ayudó eso? ¿En qué parte? En este punto, Pastor, fue cuando nosotros conocimos Iglesia de la Red, y oh, entonces, okay. sí, fue algo muy curioso, o sea, pasó todo junto, okay. eh, llegamos a la iglesia, y anteriormente donde estábamos igual, éramos fieles, pero eh, la iglesia por alguna razón ya no estaba más, ah. entonces tendríamos que buscar un lugar donde ir, y fue cuando nosotros conocimos Iglesia de la Red, Empezamos okay. a ir y desde el principio nos mantuvimos constantes hasta Cierto. que fuimos miembros y fieles en la iglesia. Entonces, la situación que estábamos viviendo, porque duró eh, como 
un mes y medio, más o menos dos meses, en, uh -huh. en esto de incertidumbre, qué va a pasar y qué vamos a hacer y, y el trabajo y todo. Entonces, el permanecer en la iglesia, estar cerca de los hermanos, ellos orando por nosotros, este, ayudándonos no solamente con oración, sino también eh, físicamente, materialmente, preocupados, este, ocupados de lo que estábamos pasando. El, o sea, eso es algo bien hermoso porque sabemos que nos ayudó a salir a flote. No wow. alejarnos, no estar aislados, no eh, eh, irnos de la iglesia en ese momento o apartarnos, sino estar más apegados todavía. Y es muy interesante, se dice, no, no estar aislados, porque verdad, Verónica, que uno cuando tiene problemas, y especialmente problemas con las finanzas, hay como una tendencia a aislarse o por el otro extremo hay una tendencia a pide, 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 pide. Y, y, y es interesante que como cristianos, hablando del crecimiento en Cristo, yo creo que a veces Dios permite que pasemos también por ciertas circunstancias en nuestras vidas para que valoremos la familia que nos dio y para que nos aferremos a la familia que nos dio. Y pienso que experiencias como la de usted, que usted y su esposo, la familia, también ayudan a la iglesia, ¿verdad? Porque... Eh, ponen a la iglesia a trabajar en un área que no es constante en todos los casos, pero que ocurre muy seguido con cuanto más crece la iglesia personas que, bueno, están en alguna necesidad nosotros hemos tenido también en, en las cuatro congregaciones ha pasado que quien más, quien menos ha perdido el trabajo la entitadoras o ha tenido un problema de salud y, y contar con una familia que si le están diciendo, estoy orando por ti, es verdad, están haciendo. Y yo tengo, pues usted sabe lo que llamamos amigos de oración, intercesores. Yo sé que están todos los días a las 6 de la mañana, están orando por mí y por mi familia. Y el apoyo y la tranquilidad que uno siente como, como pastor, como ser humano, ¿no? Y decir, wow, y no, uno no está haciendo esto solo. Es, es, es... Y cuando hay enfermedad o cuando, pues como usted dijo, ¿no? en el caso de ustedes también, como en el caso de otros, hay una crisis temporal, financiera, saber que hay oración, saber que hay palabras de ánimo, pero también saber que ponemos la mano en la bolsa y ayudamos. Y eso es algo que ha bendecido muchísimo la iglesia. Yo creo que es una de las características cuando preguntan a veces cómo es que ha crecido tan rápido, tanto bueno, no, hay muchas cosas que yo he visto que Dios ha hecho, pero esta es una, desde el principio, ¿verdad? Enseñar a todos, enseñarnos mutuamente. Si somos de verdad una familia, no vamos a hacerlo nada más de palabra. Cuando hay algo que hacer, y lo hemos visto, ¿eh? porque no solamente con la ayuda que ha ocurrido así en un caso de emergencia como, como usted, yo, yo ni me acordaba de esto, ahora que usted lo menciona, pero hay gente que se ha mudado de un lugar al otro, o está en el hospital, o están enfermos y no pueden cocinar, ¿verdad? O no puede, y ahí va, ahí estamos, pero nosotros tenemos... Yo creo que usted sabe esto. Hay en el área de la consejería pastoral de varios departamentos, pero hay uno que se llama Respuesta Rápida. Y es un equipo de Respuesta Rápida, son gente que sabemos que por las características de sus horarios en el trabajo, si hay una emergencia, los llamamos y, y Verónica a veces no pasa una hora, dos horas, y ya están en el lugar ayudando, analizando qué es lo que hay que hacer, qué es lo que falta. Entonces, la gente con el tiempo, yo mismo como pastor, vamos aprendiendo, de verdad que somos una familia, nos preocupamos. Sí, Entonces, y eso es hermoso, Pastor, porque usted dijo, 
eh, usted ya ni se acordaba de nuestra situación, porque pues son tantas situaciones, no tantas y personas. Va creciendo, tantas, claro. Sí, pero a nosotros no se nos olvida. Es algo, ah, claro. en el caso mío, es una de las cosas que yo recuerdo constantemente, esta primera vez donde el Señor mm. eh, permitió, pero también el Señor obró de una manera hermosa y, y eso me, me ayuda en otras situaciones. Entonces, Amén. ahora para mí eso es, si acaso llegara a ocurrir, ¿verdad? Es, uh, no me preocupa ya tanto. Claro. No, porque sí. uno sabe que tiene apoyo, uno cuenta con que la gente está ahí para ayudar, y no solo monetariamente, en todas las otras áreas que estamos diciendo, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo éramos misioneros, recién casados, estábamos lejos de la familia, lejos de todo, y, y wow, ganábamos tan poquito que era complicado, y ya teníamos a nuestra primera hija, y... Y bueno, Dios hizo un milagro porque nuestra iglesia éramos nosotros y estábamos apenas comenzando. Ahí es cuando yo comencé el Ministerio Radial. Pero apenas venía una persona u otra y estábamos sufriendo fuerte financieramente y teníamos que pagar como todo el mundo la renta de la casa y todo demás. Y yo oraba y oraba y de pronto un día apareció un señor que yo no conocía y me dijo que era el pastor de una iglesia en otra ciudad lejos. Y bueno, lo hice pasar, tomamos un café... Y, y cuando se fue, eh, traía en la cajuela de su carro una caja enorme llena de alimentos, llena de mandados. Ahora, ¿qué habían hecho? Eran las mujeres, las damas de su iglesia, que habían escuchado de este nuevo misionero con su esposa, muy jóvenes que estaban ahí en otra ciudad lejana, sabían que el pastor tenía que viajar y pasar por ahí con su carro, y dijeron, juntaron entre todas este mandado, pero Verónica nos, nos bendijo como yo creo que como, tal vez como por un mes, había mucho. Y yo dije, y ni siquiera nos conocen. Pero ese es el amor de Cristo, ¿verdad? En un cristiano. Sí, amén. Sí, sí es maravilloso. Y hubo experiencias lindas, agradables también, que le ayudaron a crecer. Sí, sí, claro que sí. Como usted dice, una de las cosas que, que no se puede pasar por alto, no mucho menos es la oración, porque ah. sabemos que la iglesia está orando, eh, que está ocupándose, pero también en oración, y eso se puede sentir, eso sí. se puede sentir, el hecho de que estén pendientes, de que estemos en la iglesia, sobre todo si estamos pasando por una situación que de pronto nos puede hacer sentir ah, desanimados. Pero sí, sí, no se vamos. ocupan, se ocupan, y una, sí. alguna forma de que lo sabemos es porque después pasan días y a uno le preguntan, ¿cómo va esto y lo otro? Oh, sí. pues, de veras que está orando. <risa> Tenemos que irnos a otra pausa y vamos al tercer segmento después. Y seguimos con la conversación con Verónica Flores. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda el doctor Daniel Catarizano. Este 22 de julio celebraremos el décimo aniversario del programa Viva Mejor y usted está invitado a celebrarlo con nosotros en gratitud al Señor por lo que Él ha hecho a través de este programa. Estaremos grabando un programa de preguntas y respuestas frente a la audiencia y lo haremos en punto de las 6 de la tarde. Acompáñenos en el Salón de Eventos Great Locations en el 6429 Miller Street en Arvada. 6429 Miller Street en Arvada. Este evento será traído a usted gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores: Abogado Eduardo First, Bernard Home Improvement, Magali Friedrich, Dino Slacksmith, 
la prensa de Colorado, la Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver, Bright Productions y Radio La Red. Celebrando 10 años del programa Viva Mejor. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. En la edición de los jueves, el doctor Daniel Catarizano conversa con uno de los colaboradores de Radio La Red acerca de un tema relacionado a nuestro crecimiento en Cristo. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 720-325-7282. En nuestro teléfono 720-325-7282 y si usted nos sigue internacionalmente vía el internet, allí en RadioLaRed.net, muchas gracias, saludos de la hermosa ciudad de Denver y alrededores, espero que le esté pasando bien, para muchos de ustedes es invierno u otoño, para nosotros es verano, ¿Okay? pero estamos contentos, por lo menos yo estoy contento del verano de Colorado, porque recuerdo cuando vivía en Houston. Saludos a mis hermanos en Houston que están escuchando. ¡Wow! ¡Qué hace calor! Y ni contar de los que están en Arizona y en New Mexico. Ayer vi un, una persona que también trabaja en radio y puso una foto ahí y me la mandó y 105 así o algo así. ¡Wow! Así que Colorado no hay que quejarse, ¿ok? Estamos bastante bien aquí. Estamos hablando con Verónica Flores, ella es coordinadora de voluntarios aquí en Radio La Red, desde el comienzo de la emisora aquí. Y estamos hablando, como cada jueves, de uh, crecimiento en Cristo. Y decíamos en el segmento anterior, Verónica nos contó alguna experiencia dura y también experiencias muy lindas, como la oración y el apoyo de amigos de oración. Y cómo, cómo nos hace crecer. Estas cosas nos hacen crecer. Yo pienso, Verónica, también porque nos confirman, nos, como usted dijo, yo sé que si el día de mañana mi esposo y yo tenemos otra necesidad, no estamos solos, hay apoyo espiritual, emocional, material, y eso trae mucha calma, mucha, uno sufre lo que sufre, pero trae, trae calma. Así que, ¿qué otras experiencias, Verónica, le impactaron a usted? Y Dios las usó, esas experiencias, y usted vio, a partir de esa experiencia, no solo crecí, como decíamos en el segmento anterior, a partir de esa experiencia, mi vida ha cambiado. Ah, pues muchas, muchas. Yo creo que eh, constantemente el Señor está permitiendo cosas en nuestra vida para, sí. para que crezcamos en Él. 
Y no todas son eh, tan bueno. alegres, ¿verdad? <risa> sí, el Señor nos da tantas bendiciones y, y eso es hermoso. Pero yo creo que las, para mí personalmente, pastor, las que más me han hecho crecer son las situaciones difíciles. Donde claro, el Señor se ha mostrado. Sí, entonces, una de las cosas que yo siempre menciono es eh, mi matrimonio. Ajá. Mi matrimonio es una situación donde el Señor se ha manifestado y nos ha permitido crecer mucho por eh, que tenemos hijos, eh, mi esposo por su parte, yo por la mía y, y en común. Entonces ahora claro. vienen a ser todos nuestros, pero no somos dos papás, somos cuatro. Claro. Entonces claro. esa es una situación en la que siempre lo, lo decimos, si el Señor no estuviera en medio, si Él no estuviera obrando constantemente, tal vez no estuviéramos juntos ya. Ya. Porque es, es lo difícil. que ocurre en muchos matrimonios, sí. Sí, exacto, es muy difícil porque son cuatro diferentes opiniones. A veces ya. yo creo que si somos dos, eh, es difícil ponerse de acuerdo a veces, entonces ya. entre cuatro es más. Qué complicado, especialmente me imagino con temas de la disciplina, de los hijos y eso, ¿no? Sí, y yo me pongo mucho a pensar y digo, si para nosotros como padres es difícil, eh, para ellos como hijos más. ¿Por qué? Claro. Porque son diferentes costumbres, diferentes casas. Nosotros, mi esposo y yo, conocemos al Señor y sus otros papás no. Entonces, ¿te imaginas la, la, la diferencia en, la, en claro, las casas claro. que se vive? Es, es enorme. Sí, sí. Y los hijos están en el medio de eso, sufriendo el tirón de cada lado, ¿verdad? Siempre. Entonces, sí, yeah. es, es una de las situaciones, para empezar, en las que siempre hemos visto y hemos conocido cómo el Señor ha obrado en cada situación yeah. y... Y pues está estable, se puede decir, la relación entre los cuatro, gracias solamente a, a Dios. Y en usted, en su caso, ¿cómo impacta eso en cuanto usted podría decir, bueno, gracias a que eso ocurre, ocurrió, y tal vez ocurra un tiempo más, Dios ha usado esa, o está usando esa experiencia y está cambiando cosas dentro mío. Por ejemplo... ¿Siente más fe, menos fe, o está fortaleciendo su fe? ¿O, qué otras, o, o en qué otras áreas usted nota que esto es diferente, yo estoy cambiando? Sí, algo que yo he notado, Pastor, y, y le doy gracias a Dios, es de que Él me ha mostrado que incluso en esta situación difícil somos bendecidos. ¿Por Ajá. qué? Porque yo tengo el privilegio de poder ser no la mamá de esos niños, pero sí ser un apoyo, sí ser una persona que, que pueda a lo mejor darles una palabra, hablando uh -huh. de la palabra del Señor, claro. este, es un privilegio para mí, o sea, es, es algo especial, vamos a decir, porque tengo mis hijos, pero entonces claro. ahora también tengo ese privilegio, claro. no nada más responsabilidad, y, claro. y eso me enseña que, que estamos en una posición eh, especial, digámoslo así, es como claro. yo lo siento del Señor, que Él nos muestra, sí, y Él nos, nos muestra cómo podemos ser, digamos, esos papás adoptivos para ellos, así uh -huh. como el Señor nos adoptó a nosotros, y cómo Exacto. Él nos guía, y cómo Él nos ama, y cómo Él eh, está con nosotros, y, y nos tomó como hijos suyos, uh -huh. así mismo puedo ser yo. Uh -huh. Entonces, Muy importante, porque con los hijos adoptivos pasa eso, ¿verdad? Es bueno, es hermoso cuando uno lo ama, porque decimos, bueno, está en la sangre, pero cuando sí. es un perfecto desconocido y de pronto entra en la familia y se lo adopta y se lo ama y... Huh, 
Esa es una experiencia que es muy gráfica de lo que, como usted dijo, pasa con nuestra relación con Cristo, ¿no es cierto? Merecíamos el infierno, el castigo, todos somos pecadores, decíamos al comienzo del programa eso, y, y de pronto Dios dio a su Hijo para salvarnos, y cuando ponemos nuestra confianza para nuestra salvación solamente en Él, Dios nos adopta como sus hijos y comienza a tratarnos como sus hijos. Y uno siente adentro esa experiencia y, y si fuese un entusiasmo nada más, ya se hubiese ido. Por eso me gustó lo que dijo al principio, lo del primer amor, porque hay gente que está escuchándonos, Verónica, y tal vez piensa, bueno, eso es una fantasía, es un... No, porque justamente Dios permite muchas veces las pruebas por varias razones, pero pienso que esta es otra. Una cosa que ha cambiado mi vida con las pruebas, Verónica, es en las pruebas así que Dios ha permitido, que en el momento uno no entiende, pero yo voy comprendiendo cada vez más a uno a hoy. Bueno, pero esto me hace, me cambia en el sentido de que me afirma mi fe inicial. Sí. Yo ya tengo más de 50 años de conocer a Cristo. Y entonces uno dice, pero cada cosa que va ocurriendo, aún hasta la fecha, afirma que aquella conversión inicial, que ese nuevo nacimiento, no fue un mero entusiasmo, no fue un, me empujaron al bautisterio a bautizarme a un lago, o me empujaron al frente a pasar, no, no, fue cierto. Si no, no hubiese podido atravesar muchas tormentas, y a usted le pasa lo mismo. Sí, de hecho, eh, con cada una de las situaciones, como dice usted, vamos reafirmando eso. Eso que sí. sentimos y, y el Señor no lo, no lo muestra, ¿eh? cada sí. una de las cosas que vivimos. Sí, Tanto todo buenas como las difíciles. No, ¿eh? ¿Cómo? <risa> Tanto buenas como difíciles. Sí, 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 sin duda, sin duda, pero así es como maduramos todos. No ocurre acaso usted, usted es mamá, y usted ve, ¿no es cierto?, que ocurre con los hijos también. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios al que ama disciplina como un padre a su hijo a quien quiere. Y ahí esa palabra disciplina, bueno, no es solo para, te voy a disciplinar porque te portaste mal. Bueno, sí, justamente porque es nuestro padre, tiene que hacer eso porque nos ama, si no, no nos amaría. Pero hay ocasiones donde uno dice, ¿por qué me pasa esto si yo me porté bien? Es como cuando los hijos le dicen a su papá o a su mamá, me estás castigando, si, ¿por qué me estás castigando si yo te obedecí? Y uno dice, no te estoy castigando, estoy haciendo que aprendas cómo es la vida. Cómo tienes que fortalecerte. Y yo digo a veces a las mamás y papás de, de babies, ¿no es cierto? Cuando ya están, son toddlers y empiezan a caminar y, y, y salen corriendo y se asustan, especialmente cuando es el primero. No que si se cae, se va a golpear. Los bebés están preparados para saber que se van a caer. Dios los ha preparado para saber que se van a caer. Y no están ahí corriendo a cada rato a levantarlos del suelo. Bueno, hay momentos en que sí, porque se pueden golpear, pero si no, uno los supervisa de cerca y permite que eso pasa para que se fortalezcan sus piernitas, para que sepa caminar. Yo veo que Dios hace lo mismo, ¿verdad? No hemos hecho siempre algo malo, como para, uno uh, se está castigando. A veces no es castigo la disciplina, es la corrección para guiarnos y aprender a caminar, ¿verdad que sí? Sí, exactamente. Y como padres, eh, yo creo que analizando lo que usted dice, es más fácil entender eh, cómo el Señor también obra. Claro, claro, claro. Y no todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Como que yo creo que a veces uno, hay gente que usa a Dios, como me tienes que favorecer, me tienes que bendecir, y si nos bendice estamos contentos. Pero de pronto si nos enfermamos, 
¿cómo? ¿Por qué permites esto? O si perdemos el trabajo, entonces no me amas. O esas dudas, usted decía eso al principio, ¿no? Después de aquel primer amor empezaron los problemas, eso nos pasó a todos, sin, sin excepción. Y ahí Dios permite esa prueba para ver si estamos bien plantados, bien fundamentados o todavía no. En el otro segmento una... vamos a decir, sí, vamos a permitirle a Verónica que haya un comentario sobre lo que acabamos de decir y vamos a hablar también acerca de esta nueva calidad de vida. Quédese con nosotros, ya regresamos con más Viva Mejor. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Radio La Red está regalando gasolina Este 22 de julio Radio La Red te regala 50 dólares para echar gasolina si eres uno de los primeros 15 vehículos en llegar a la gasolinera de la esquina de Alameda y de Piu en Lakewood, desde las 7 y media de la mañana hasta que los regalos se acaben. Además, solamente ahí encontrarás el precio de la gasolina 10 centavos menos del precio del mercado, únicamente este 22 de julio. Recuerda, viernes 22 de julio a las 7 y media de la mañana, ven, fórmate, comprueba que eres fiel radioescucha de Radio La Red y te regalamos 50 dólares para echar gasolina. Traído a ti por Dinos Locksmith, MP Tawin, Bright Productions, La Prensa de Colorado, Murillo Framing, Escuela de Ministerios de Colorado, Red Evangélica de Denver y Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761 303-810-6761 Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor.
Estamos en el último segmento de su programa Viva Mejor y estamos platicando hoy con Verónica Flores, es una querida hermana junto a su esposo Iván y saludos a toda la familia que amamos tanto y ellos están ya hace unos años en Iglesia de la Red y estábamos hablando con ella que es uh, una coordinadora de voluntarios aquí para Radio La Red y estábamos hablando acerca de la calidad de vida y ella iba a comentar algo acerca del punto que terminábamos hablando el segmento anterior. Así que continúe, por favor, Verónica. Sí, solamente quería mencionar algo que creo es muy importante. Eh, cuando queremos usar al Señor solamente como para que nos resuelva las situaciones o, o vemos sí. que venir a Él va a ser siempre de bendición, como lo vemos uh -huh. a veces, yo creo que algo que en mi caso me ayudó mucho a entender y a acercarme más al Señor fue, como decía al principio, la iglesia. Ajá. El estar en la iglesia, el estar escuchando la, la palabra, la doctrina sana y conocer realmente eh, cómo es eh, tener esa relación con el Señor y conocerle yeah. en, en todo su, su manera, en todo su carácter, no solamente como una cajita mágica o mm. Mm. de esa manera. Entonces yo creo que para mí eso fue algo muy importante. Si no hubiera tenido eso, Pastor, yo creo que me hubiera ido por el lado de, bueno, eh, estaba muy contenta, muy emocionada, pero ya eso se terminó y ahora viene lo difícil, entonces, ¿qué voy a hacer? No se me arregló, ¿no? El problema o, o la vida. Entonces, eso para mí fue algo bien importante. Pienso que sí, es muy importante porque todos lo vivimos, uh, y por eso Dios permite ¿no? pruebas, pero usted y yo y los oyentes tal vez hemos uh, oído hablar de paliativos. Paliativos son como... Ah, una especie de medicina tipo como el Tylenol o cosas así, la aspirina, que en realidad pueden calmar el dolor y hacernos sentir bien, pero no atacan el problema. Entonces el problema va a volver y va a volver y va a volver hasta que haya una sanidad milagrosa o Dios permite una cirugía o algo. Entonces ah, creo que a veces usamos a Dios jugando un poco con diferentes analogías, ¿verdad?, jugando en el sentido de buscando diferentes este, analogías o ideas, como hablábamos recién del papá, de la mamá, pero usted decía la cajita mágica, ¿verdad? Otros pueden decir, bueno, es como aquella lámpara de Aladino que se frotaba y salía el mago y no, no, el deseo. Lo, lo que... Y hay gente que se aparta porque piensa, yo me hice cristiano pensando que Dios me... Entonces yo creo que no se hizo cristiano. Simplemente siguió una ideología que le gustó y es muy atractiva. Yo pienso que los pastores, las iglesias, en ocasiones hemos sido los culpables porque como que hemos, que hemos vendido una idea, entre comillas, de que venga y va a ser próspero y va a tener mucho dinero y si usted pone esto le va a dar Dios lo otro y usted siembra acá y Dios le va a cosechar allá. Y usan ideas de la Biblia que son ciertas, pero las ponen en un nivel que las exageran y hacen que uno malentienda eso. Entonces la expectativa que crean acerca de Dios es como de, bueno, una especie de viejito eterno muy bueno que siempre nos va a conceder todos nuestros deseos. Y cuando Dios dice, no, ese no es mi rol, te voy a bendecir pero, y a veces te voy a dar los deseos, pero también te voy a corregir, también te voy a disciplinar porque te amo. Entonces no amamos a la gente si solamente eh, como no amaríamos a nuestros hijos si nunca los disciplinamos, los enderezamos, les guiamos, a los corregimos y siempre le damos todo lo que piden. Termina siendo malcriados. Pero eso, ¿verdad que ocurre con gente que recibe un evangelio medio raro por ahí? 
Sí, por eso quise mencionarlo, porque creo que fue una de las partes más importantes para mí en, en seguir firme, seguir firme con el Señor. Y ahora, en mi caso, después de las pruebas, las situaciones, creo que es cuando más he conocido al Señor y he estado más cerca de Él y, y de alguna manera las agradezco. Apocalipsis 2.10, el último libro de la Biblia, recuerdo que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y le escribe a siete iglesias en el Asia Menor en aquellos años que estaban sufriendo una terrible persecución. Y Dios escribe a través de su siervo Juan el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que está lleno de visiones y analogías y una mezcla de muchas cosas, pero en realidad es para animar a esos creyentes en medio de la persecución. Y, y es interesante porque las promesas que les hace del cielo nuevo, la tierra nueva, su venida, que son nuestras esperanzas todavía, no, son, no eran cosas para ese momento precisamente, siempre. Y eso es lo que nos ataca a nosotros. Quiero una, una resolución ahora. ¿No? Resuélveme Dios el asunto ahora. ¿Verdad, Verónica? Vivimos en una, en una, ¿cómo digamos? En una sociedad donde todo tiene que ser ahora. Rápido, sí. Rápido, ya, si no, nos decepcionamos. No puede ser, la verdad que no puede ser. No, nadie crece así. No hay ningún niño, ninguna niña que, que salte de los 10 años a los 16 de golpe, y gracias a Dios, pero... No, hay procesos que uno va atravesando despacito, y en la vida cristiana es igual. Sí, Ahora, leía en una ocasión, pastor, eh, eh, decía alguien, el Señor no tiene hijos enanos. Yo creo que el Señor, <risa> sí, yo creo que el Señor permite cosas, situaciones donde eso nos ayuda a crecer, Él lo sabe, entonces claro, por esa razón claro. lo permite nuestra vida y definitivamente yo creo que no hay nadie que diga, pasé por esto, el Señor me sacó y, y no crecí. Claro, Dolió, claro. pero crecí. Claro, claro. Y si hay enanos si escuchándonos, no se ofendan, ¿no es cierto? Es, es un, un ejemplo nada más como para decir lo que usualmente ocurre en la raza humana es cierta estatura, pero uh, aún un enano puede no crecer internamente, interiormente, ¿verdad? Entonces, uh, cuando hablamos de calidad de vida eh, aquí en el programa, Verónica, estamos hablando de lo que llamamos vivir mejor. Uh, quizá usted sabe, como yo lo he repetido tantas veces en 10 años del programa, que el nombre Viva Mejor, Vivir Mejor, como es el ministerio, lo hemos sacado de Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor Jesús dice allí el ladrón, hablando del diablo, el ladrón viene para matar, gustar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vida abundante, que no es una promesa de prosperidad material constante, salud constante. Esas cosas pueden venir si Dios quiere, pero no es un cheque en blanco firmado con el nombre de Jesús y usted llénelo como quiera, ¿no? Eh, es, es la calidad de vida. Es como que nuestra perspectiva de la vida realmente cambia. ¿Ha ocurrido, está ocurriendo eso en usted? Usted ve que analizándose usted misma, hmm, mi perspectiva de la vida, del matrimonio, de la maternidad, de la paternidad, del dinero, de la salud, va cambiando. ¿Está ocurriendo eso? Sí, definitivamente sí. Este, ahora puedo ver las cosas completamente diferente, con esa misma confianza del principio. Ajá. Pero ya aunque se esté viviendo la situación difícil, hay una seguridad en que, en la palabra del Señor, en lo que Él dice, sí. lo cumple, en que así es, 
como dice su palabra, ¿verdad? Sus pensamientos son de paz y, y no de mal para claro. nosotros. Entonces, claro. el vivir con el Señor para mí ha sido hermoso, Pastor, porque en todas las situaciones que he tenido, yo me pregunto qué sería de mí si no le tuviera. Eso, y me ya. pongo a analizar a tantas personas y situaciones allá afuera donde no conocen al Señor, no conocen a Dios, cómo está su, su mente, su salud, su todo. Entonces, sí. en el caso mío, el tener al Señor ha sido hermoso porque ahora mis pensamientos difíciles los transformo en oraciones, en agradecimiento y eso yo sé que no es de mí. El claro. gozo de su salvación es algo que tengo todos los días. Claro, soy humana, vivo el momento claro. difícil, ¿verdad? Pero oro, descanso en él y puedo seguir adelante y me puedo seguir riendo y puedo seguir ah. haciendo las cosas que tengo que hacer y esas son cosas que uno mismo conociendo lo que el Señor nos da, todavía nos preguntamos, wow, o sea, ¿cómo? Eso no, no pudiera hacerlo yo. Alguna vez se le iba a decir esa pregunta, le iba a hacer esa pregunta, alguna vez se, 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 se preguntó, esto no es normal, humanamente sí. hablando, no es normal. Seguido. Que Sí, muchas veces, y, y yo creo que constantemente, ¿por qué? O sea, está pasando todo esto, por ejemplo, hablando de mi familia en conversa, saben situaciones difíciles que estamos viviendo en casa con una de mis hijas, y, y me dicen, ay, pero tú, no, pero es que yo estoy bien, yo como en el Señor, yo sé que Él está orando, no, el Señor va a orar, no es que el Señor está orando, mm. y, y aún después de todo esto, como decía también, me buscan y, y, qué, y nada más me dicen, ¿y qué te puedo decir si tú sabes? <risa> Hablando de Dios. Entonces, <risa> es algo muy bonito que, que ellos sí. pueden ver y, y da uno testimonio, pero no por uno, no porque yo pueda hacerlo. Yo en mis fuerzas yo no pudiera, porque me quiebro, porque falto, pero a través de él yo me pregunto, eh, ¿cómo yo lo pude hacer? No fui yo, fue el Señor. Ah, esa es otra de las experiencias que yo pienso que, Dios usa para mostrarnos la seguridad de la salvación que tenemos en Él, porque uh, no estaría, o sea, estaríamos descontrolados frente a algunas situaciones, como las que usted y yo otros a veces atravesamos, ¿no es cierto? Es suficiente como para volver a alguien, uy, trastornarlo, ¿verdad? Y sin embargo uno dice, en medio de la aflicción, recuerda lo que dice Salmo 23, ¿no? Aunque sí, ande sí. en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí. Y yo siempre le digo a la gente, no dice, recordar. te sacaré de aquí, te dijo, yo voy a estar contigo. Sí, así es, entonces es hermoso, ahora puedo, eh, en este proceso de crecimiento, pastor, puedo alabar al Señor y orar mm. en agradecimiento, en lugar de queja, en lugar de, de preocupación, puedo hacer esto otro que yo antes no podía, entonces... Claro. Yo creo que eso es algo que el Señor ha trabajado en mí y me ha ayudado a desarrollar el poder estar en ese sentir a pesar de claro, claro. y ayuda entonces usted le podría decir a nuestros oyentes si están pasando diferentes crisis y quién no verdad pero algunos más fuertes que otros sin duda en vez de alejarse del señor alejarse de la iglesia haga al revés verdad métase más adentro porque cuanto más apoyo más palabra más fe necesita y la fe se fortalece cuando estamos todos juntos bueno tenemos que irnos muchas gracias Verónica por estar con nosotros esta hora, ha sido un placer tenerla en estudio o tenerla aquí con nosotros en Radio de la Red. Y ustedes, amigos oyentes, recuerden, nos encontramos mañana en el programa de preguntas y respuestas. Gracias, Verónica, nuevamente. Dios le bendiga. 
gracias por su valentía de contar parte de su testimonio y con ustedes nos encontramos mañana si Dios quiere bye bye muchas gracias por permitirnos ser parte de su día esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor arroba radiolared.net 